0: Don't stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede From Hell para hablar de toda la actualidad del mundo del Dead Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estamos? Eh, yo entré contento y triste contento porque tenemos aquí una edición cargadísima probablemente de las ediciones más cargadas de la historia de la casa de los horrores y con material sorprendentemente no horrible sino con cosas reseñables y triste porque grabando esto es mi último día de vacaciones mañana Uf. regresamos a la oficina así que pasaré de ver Deathmatch por la mañana en mi casa tranquilo a en el ordenador de la oficina pero bueno, seguiremos poniéndonos al día
0: Recordamos que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon para escuchar las cosas con anticipación, participar en las porras, creo que le dicen, ¿no? Cuando Porras, sí. para los Para los eventos y, bueno, ser parte de este gran universo. Sin más preámbulo, porque como decía Alex, tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar con Estados Unidos que en realidad nos va a llevar ya de un principio a Japón, pero con una empresa americana que es GCW que volvió a girar por la tierra del sol naciente y, podemos decir, vaya eventos, ¿no?
1: Sí, por fin, ¿no? Ya tocaba un poquito de Deathmatch, tocaba ponerse serio, estuvo bien el divertimento de Backyard Wrestling, pero lo que teníamos ganas aquí era de, de esta gira por Sin De nuevo, sold out, 10 shows en Sin en 4 años, 10 soldados, así que populares como nunca. Sí, otra
0: vez eh, un éxito, ¿no? Para CCW esta, esta visita a Japón, esta unión con Freedoms que empezó el 18 de julio en Shinkyo con The New Face of War que tuvo tuvo entretenido estos shows bastante cortos no Un, una hora 45 una cosa así no
1: menos de dos horas eso es muy amigable está está muy bueno por primera vez con comentarios. Recordemos que, salvo la primera gira que fue Kevin Gill, era siempre sin comentarios. Y sorprendentemente, tuvimos en primer show a Brett Loerdel con Jimmy Lloyd. Y en el segundo show a, <risa> a Brett Loerdel con Kikutaro. Que el pobre Kikutaro no sabía dónde esconderse. Porque el pobre <risa> no, habla, no habla mucho inglés. Y, y bueno, eh, ¿te gustaron los comentarios o hubieras preferido que fuera sin comentarios, Fede? No, creo que ya por por Shinkiba ¿no? Y por
0: asociarlo a Freedoms Tengo acostumbrado a que sea como sin comentarios Y aparte, bueno, Brett Está bien, ¿no? O sea, es un, obviamente es un tipo que conoce Mucho y lleva a cierto ritmo, pero Kikutaro fue terrible <risa> Kikutaro so,
1: le dejaron Solo en el combate de Masa Contra Takeda, y literalmente No me enteré que estaba Kikutaro como hasta El no. minuto 5, que de repente empezó a decir Holy, oh my god y ya está, era como que solo, solo decía cositas pequeñas. Bueno, y Brett con todo el cariño del mundo, el cabrón, cuando yo entiendo que tenga jet lag, pero se ponía a bostezar en mitad de los combates, sí, sí. tío. Que yo decía, apártate, tío, que es tu puta promotora, ¿sabes? O sea, era bastante variopinto. No,
0: a mí lo que más me mató de Kikutaro es cuando Brett le daba pie para que dijera algo. Que, que era obvio, ¿no? Es como que yo que te digo, bueno, vaya shows los de la gira de Japón. Y Alex nada, ¿no? Sí. Es <ríe> como, no, te estoy dando un pie, decime algo. Kikutaro era, era igual. ¿Qué habrá de esa bolsa que está metiendo? No me acuerdo
1: quién era. Kasai al ring, y, y, y Kikutaro. Mm. Y Pérez, bueno, pero ¿qué crees que pueda haber Kiku? <risa> no, no, no decía nada. La única línea buena que ejecutaron fue cuando hicieron un spot como con dos puertas que se abrieran como en plan correderas. Que gritó Ninja Style. Ya solo por eso se <risa> Me sí, la, no la
0: paga. Sí, sí, sí. Bueno, esta primera noche empezó con un Scramble bastante variado, ¿no? Con Minoru Fujita por ahí, Gringo Loco, Dragón Libre. Y el Deathmatch, propiamente dicho, empezó esa noche después con. Dais que más a boca. y Shane Mercer, un combate bastante divertido. Corto, sí. ¿no? Pero...
1: Tuvo cortito, pero yo me dio alegría, porque creo que Shane Mercer todavía no ha ido a Japón. Y una cosa que me gusta no. de GCW es que fuera capaz de Joey Anela y Jimmy Lloyd, el resto siempre van rotando. Entonces que le dieran la chance aquí a Shane Mercer y sobre todo con un par de manos a manos, tanto con Masaoka aquí como con Irie en la noche 2. Eh, si sé que mis combates favoritos de los shows, creo que el tipo lució bien, la gente estuvo over. Me encanta siempre cuando hay un show eh, americano en Japón porque el público pasa de ser un público japonés a un público yankee empieza a hacer sí. todos los cánticos en plan, GC Dab, DC Is Iron Demon eh, todo, cualquier tipo de cántico que escucharías en, no sé, eh, en New Jersey y lo estás escuchando ahí en Shinkiba pero con acento japonés, así que bueno Mercer tuvo buena acogida y, y no estuvo mal ese mano a mano con Masaoka después tuvimos un tag team de
0: mujeres con Charlie Evans y Sawyer Wreck contra Masha Slamovich y Rina Yamashita que no fue lo mejor de la noche tampoco. Fue... Bueno, está Rina. Rina siempre lo decimos, ¿no? Pero es otro nivel en todo aspecto, ¿no? En el ring, en carisma, en aura. Sawyer se sigue notando verde. Y Charlie tampoco parece que en un gran momento. O sea, creo que hace un tiempo, no sé, un par de años capaz que estaba bien. Me acuerdo de una lucha con Rina justamente, que fue como... Uy, mira esta esta tipa haciendo deathmatch hay hay futuro acá, pero no sé se quedó medio ahí, Maya es buena también pero no fue de los combates donde más se destacó, me parece
1: Sí, pasó un poquito como en la three-way del tío West, que está bastante guay, la oportunidad de que haya una mujer de cada país y que tenga aquí el spotlight, pero siento que Primero que se nota mucho la diferencia entre Rina y el resto... Sí que es verdad que Masa también es muy buena... Pero Masa como bien dices hizo poco... Pero yo con Sawyer siempre me da penilla... Porque creo que Sawyer es una luchadora que todavía hay que proteger mucho... Que es muy vistosa, que tiene carisma... Pero en el ring se nota que está muy verde... Lucha muy lento... Cuando tiene que empezar a hacer cosas un poquito más complejas... Secuencias más fluidas y demás... Se le ven bastante las carencias... Entonces bueno, fue una lucha que estuvo bien... Eh, creo que fue más por lo emotivo pero no, no dejó mucho más lo que sí que me gustaría comentar es que también una, una pelea de tríos que no fue la gran cosa, ahí con los macizos que regresaban a Japón sí. y demás y, y me gustó ese segmento en el que salió violento que parecía que era como para reunirse con los macizos, en plan los nómadas bienvenidos de vuelta a Japón y luego como el que les traiciona, ¿no? y hace el setas para que Iari esté pegándose con los macizos el resto de la semana eh, fue un buen giro y estuvo bueno no que hubiera algún tipo de rivalidad más allá de GCW contra Freedoms, ¿no? el hecho de meter aquí claro. el tema de, de la división de, de Jack con sus respectivos stables
0: sí que no fuera un Survivor Series así <risa> exacto y me dio gracias porque eh, Superluchas subió la noticia con una imagen como viste como la, la foto rota viste de, de Jack ah, y los macizos
1: sí, sí. <risa> empezó como drama como si fuera sí. eso ahí, la ruptura del año, ¿no? Piqué y Shakira. <ríe> me encantó, me encantó.
0: Eso sí, fue, fue bueno para, para plantar lo, lo que sería después otro combate. Después esa noche, bueno, Blake Christian contra Irie, que no es Deathmatch, estuvo decente.
1: Eh, Irie 3.5... 3.5 estrellas, siempre. <ríe> Viene a España a luchar en septiembre, seguro que es una lucha de 3.5 estrellas, no, no dudo de él que me gustó y, que salió sí. con All My Friends Are Dead y dije yo esta es la canción de Cole Roderick? y pensé como sí. que se equivocaron y luego como que les vi por, por Twitter y se ve que se hicieron super amigos en la última gira de Irie en Estados Unidos porque subió ahí Irie como una foto abrazando a Cole Radrick diciendo de hecho de menos amigo y tal así que ahí los panitas al los otro panita. lado del mundo <risa> <risa> y el
0: main event con batazo Masashi queda versus Joy Chanela yo y Janela Deathmatch es algo siempre que da espectáculo y matándose con Takeda, que es lo que siempre comentamos, ¿no? Un killer. de tipo que te va a dar unos puñetazos bastante reales. Acá me acuerdo del de, backfist. Ese, ahora, ahora después que hablemos con Jack, pienso en los backfists de, de Takeda dejándote sordo y rompiéndote el tímpano. Y es aún más impresionante de lo que ya es de por sí. Bueno, un gran cierre, y creo que de los combates de, de la gira, ¿no? O el combate de la gira, tal vez.
1: A mí es el combate de, de la gira. Taqueda se la vuelve a robar. El año, la gira anterior se la robó con Slack. Sé un poquito menos a Slack aquí, pero bueno, entiendo que ya la relación con GCW no es la mejor. Eh, y Anela ya nos sorprendió que ya bastante sin hacer Deathmatch. Tuvo aquel Deathmatch con Sakuda, justo en Singiva que también fue tremendo. Tuvo el combate con Desperado. Volvió al TOS. Y este con Takeda me gustó y me sorprendió para bien porque me esperaba algo bueno, pero me dieron algo más todavía, ¿no? Cerca de 18 minutos, un combate súper intenso, súper loco, eh, haciendo... Bueno, Yanela le hace un play. hace una escalera sobre Uf. como una pila de sillas con tubos y la cabeza de Yanela, como que cae en seco contra una silla. Takeda literalmente cortándole ahí con las tijeras por todos lados. Eh. Estuvo muy intenso, se juntó el carisma de Takeda y Owl, de una forma bastante, bastante creativa. Y yo creo que si alguien solo tiene que ver un combate, le recomendaría este, porque la verdad que cumplió con nota, independientemente que después del match, pues hiciera el enésimo segmento de todos contra todos, eh, Freedom contra GCW.
0: Sí, plantando semillas para seguir la siguiente noche, el 19, en Planet Death que tuvo, como decíamos, a Jane Mercer contra Irie también en, en el Open, otra buena demostración de Shane que este tipo de luchadores siempre rinde en Japón, ¿no? Son como espectaculares por sus fuerza musculosos, o
1: sea, grandes, sí. que levanta a la gente en
0: peso y esas cosas. Eso siempre, siempre rinde. Después tuvimos el trío de... Bueno, hubo varios tríos, a ver, estoy abriendo la carrera correcta. Estuvo los, los Yankees en este lado, los de GCW, Blake, Christian, Gringo Loco y Yanela Contra Sasaki, Girata y Subiura Que por cierto, acá lo, lo comento porque quería detenerme Qué maltrato para el campeón en esta gira
1: Sí, la verdad que no le dan bola, solo le dieron bola eh, <risa> en el show de Freedom Porque era un show de Freedom se lo hablamos más tarde Pero aquí, que yo entiendo que igual a Brett no, no es el más fan de Girata Pero no sé Capaz no le quería dar un mano a mano con alguien de Estados Unidos para que no perdiera a alguien de Estados Unidos, pero bueno, si perdieron Joey, John Way Murdoch, ¿por qué no pudieron perder contra Girata? No sé, capaz un Girata contra Mercer, por el campeonato me hubiera, lo hubiera visto más llamativo, que Mercer también claro. hace Deathmatch, pero sí, sí, lo tuvieron bastante relegado en la car como si fuera, qué sé yo, campeón medio de cualquier empresa random. Sí, eso fue
0: bastante raro. Después veis que Masaoka... Isami Kodaka y Yuko Miyamoto contra Charlie Evans, Rina Yamashita y Sawyer Wreck. Una vez más, acá tenemos a Rina la estrella. Este es el que Rina termina con el Splash Mountain sobre las sillas, ¿no?
1: Sí, que además como que <risas> coge a Masaoka y da como una vuelta por todo el ring con él y lo tira encima de la pila de silla. La verdad que se vio espectacular.
0: Genial, Rina como siempre. Y bueno, acá me gustó más este que tuvieron las chicas contra... Estos luchadores que también tienen muchísima experiencia y llegaron bastante mejor el combate. Estuvo bueno y, sí.
1: y, y nada, quiero decir que luego después del match además fue cuando Rina hizo como una promo. Sí. Que hizo una promo que me dio mucha pena porque Rina estaba como muy emocionada, no sé por qué, y de repente eh, como que Brett le decía a Kiku, ¿qué está diciendo? Y Kiku igual decía una palabra en inglés y como Rina seguía hablando, ya se callaba, ¿sabes? Es como, ¿qué, qué, qué mierda de traductor es este? No me estoy enterando de nada, o sea... Pero bueno, básicamente anunció que van a volver en octubre, ¿no? Van a hacer dos shows en Sin y por primera vez GCW era un show en, en el Corakuen Hall, así que bueno, estará, estará potente eso.
0: Sí, me imagino que se jugarán con una gran cartelera para ese show, así que expectantes de, del show en el Corakuen en octubre... Siguiendo con este evento, Masashi Takeda contra Maya Slamovich, que estuvo bien. Eh, son esos dos buenos luchadores, pero
1: no fue destacado. Sí, me sorprendió que hubo mucha gente que le gustó mucho. Eh, ¿Sí? A mí me pareció bien, o sea, sí, creo que fue una buena performance de Masa. Masa fue ahí a la guerra, Masa participó con el campeonato de parejas de Impact Wrestling, ahí haciendo mujer empresa. Eh, pero bueno, taqueda le dio una paliza eh, Massa aguantó realmente bien tuvo un par de eh, nirfos al final bastante buenos, pero bueno me gustó Massa como que mostró la rudeza no fue el típico match con taqueda que más allá del deathmatch creo que se pusieron como a pegarse duro sí. y, y Massa hay un momento que le mete como una patada giratoria ahí con, con el talón en la cara como si fuera ahí una karateca que literalmente le golpea toda la sien a taqueda y cuando taqueda hace el bump al suelo cae sobre tubos, o sea que hubo momentos bastante vistosos pero bueno, estuvo entretenido, o sea, fue una buena lucha pero tampoco me me, 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 me maravilló como sí que me maravilló el, la, la semiestelar de este show que fue Jimmy Lloyd y los macizos
0: contra ERE eh, Takasuki Weki Sacuda y violento Jack. Es muy difícil los nombres en japonés. Ni siquiera. <ríe> ni siquiera Jack sabía lo, lo, los nombres todas veces. Así no te bueno. permiso. No te no permiso
1: para hablar mal. <ríe> <así> que... <ríe>
0: Pero bueno, muy divertido este combate. Con estos dos tríos. Jimmy Lloyd, amigo con los macizos, me, me encanta. Como un honorario latino ahí. <ríe> Jimmy. Y bueno, y ahí con. Con lo mejor que tiene el, el grupo, ¿no? Sacuda, Weki, Violento Jack. Qué bueno ver a Weki a full de nuevo. Ya venimos viendo con, en algunos eventos.
1: Con, con sus bloques de cemento rompiéndolos con la cabeza de la gente. O sea, completamente loco Weki. Y me gustó porque usaron un objeto que a mí me encanta ver siempre, que son estas eh, cajas de plástico sí. que usa mucho DDT porque como que parecerían mucho más inofensivas que un tubo de luz, pero a mí siempre me da mucho respeto, porque yo digo, mi el plástico se rompe se corta la gente y tal y se ve bastante bien, y bueno estuvo haciendo el loco ahí cíclope, poniéndose jeringuillas ahí por las cejas y con los imperdibles en la boca y... Bueno, tuvieron spots realmente creativos Obviamente se robó la noche el de las puertas correderas, eh, una cosa sí. que nunca se le ocurrió a los yankees en todo el tiempo que llevan haciéndolo, pero no sé, me pareció una lucha sobre todo muy creativa y, y muy contento de ver a los macizos. Espero que hagan más tour por Japón, pues eso, más, más pronto que tarde. Sí,
0: mucho mejor spot de Puertas ese que cualquiera que hayan hecho en su carrera los Second Gear Crew y sus construcciones de 5 minutos en los combates. Acá, la creatividad práctica, vistosa, divertida, estuvo en este combate. Y el main event, Shun Kazai contra John Wayne Murdoch, que estuvo muy bueno. Shun Kazai, obviamente, qué decir. Y John Wayne Murdoch que es de los mejores que tiene Estados Unidos, así que tenemos lo mejor de los dos mundos chocando acá en el evento principal. Me parece que fue un muy buen combate también.
1: Sí, estuvo bueno. Eh, que no hemos comentado que justo el, el tríos lo ganan por interferencia de Kasai. sí, bueno, sí ¿no? Que salen por ahí luego... No, no de... Joey Murdock, sí, ¿no? no es Joey Murdoch? Sí, sí. Joey Murdock
0: interviene y Exacto. después... Kasai sale a pegarle y ya empiezan el combate ahí. Y empiezan ahí. el
1: combate, exacto, exacto. Y luego creo que sale Jack, ¿no? A acosar la Jack, victoria sí. a John Wimurdo a, y a vengarse. A, capaz vemos un Jack contra John Wimurdo, que estaría bueno eso. Y a ver, el mano a mano me gustó, ¿no? Y Kasai siempre da espectáculo. Creo que en las últimas giras que hizo GCW, el singles que le dieron tampoco me parecieron los mejores. Es decir, en la gira anterior le pusieron con Effie, que bueno, pues el combate fue lo que fue. Eh, y aquí le ponen con John Wimurdo, que es una persona que a mí... Tiene algunos combates que digo, son combatazos, pero no es para mí ese Warhorse. O sea, si hablábamos de broma, diría tres y medio. A mí, John Wimurdo, que me parece un tipo notable, pero que, que le cuesta llegar al sobresaliente. Y aquí con Kasai lo vi bien. Creo que Kasai tampoco estaba queriendo dar al combate de su vida, estaba un poquito rutinario y, y, y la pasé bien. Pero igual que Yanela le sacó el fuego a Takeda, aquí sentí que John Wick Murdoch, pues estaba feliz recibiendo Super Harbor Splashes por parte de, de Jun. Pero. <risa> Eso, que me pareció pues es un main event de una gira y no tanto un main event ahí interpromocional y, y todo esto. Capaz soy yo porque tampoco soy especial fan de, del americano.
0: Sí, a mí creo que me gustó un poco más, pero tampoco me parece memorable como sí creo que va a ser eventualmente el de Janela con Taqueda, por ejemplo. Con esto terminaban estos shows eh, bajo la bandera de GCW, después quedaría uno con Freedom, que comentamos. ...luego en el sector de Japón... ...lo que se viene para JCW... ...hay algunos Deathmatch en los próximos shows... ...sobre todo creo que lo interesante... ...ahí puede ser que va a estar Crazy King... ...luchando contra Cole Roderick ...el 4 de agosto... ...en My Name Is... ...y empezaron los anuncios... ...para Homecoming... ...que es este fin de semana del 19 y 20 de agosto... ...que siempre trae grandes eventos... ...tenemos algunos luchadores anunciados... ...de Japón como Rina Yamashita... Toru Sugiura, Takashi Sasaki que me sorprendió, ¿no? Porque no ha estado en otras giras que yo recuerdo, al menos, de,
1: de CCW. No, yo creo que la última vez que fue a hacer un singles así que me acuerde, no sé, o fue en el, creo que en el tío 4 o así, que sí que estuvo en primera ronda, y luego hubo un show que peleó con, con Alex Colón, el, el show aquel que volvió Danny Hawk a luchar de sorpresa ya por 2019 o así, uh, pero no pero sí, sí, no no, no es un habitual, pero como es el el presidente, ¿no? Ojalá, o sea, si alguien tiene una foto en alta resolución de el diseño de la camiseta nueva de Sasaki, que me la pase, por favor, y me la imprimo, o que sí. me diga dónde comprarla, porque me parece increíble Sasaki sentado en plan Juego de Tronos, siendo el, el presidente que todos queremos y necesitamos, la verdad. Por favor, mándenos esa camiseta. Sí, sí, me, me adhiero al a pedido. Acá en
0: Uruguay, aparte, imagínate, compras unas camisetas de Japón, sería imposible. Y lo otro que anunciaron que nos puede interesar es Joey Janela y Sawyer Wreck contra Charles Mason y Parrow en un Double Dog Collar Match. Vamos a ver algo de violencia y Janela y Wreck están haciendo equipo bastante, así que, bueno, tienen una rivalidad ahí con Charles Mason, que con collares, con cadenas, puede hacer cosas interesantes porque ya lo hemos visto asfixiar gente, ahorcar gente. Así que... Seguramente se confirme algún combate más, algún deathmatch en este Homecoming. Y con eso, si te parece, cerramos GCW y hacemos un breve repaso de ICW No Horse Bar. Que me quedó algo pendiente, que te lo comenté hace un par de semanas por ahí, después que grabamos el programa anterior. Que dije, qué lástima que en el último PFX, que fue el 17... No llegué a ver el combate de Mickey Knuckles Porque fue horrible, quería decirlo Y me dijiste, comentalo la próxima
1: Claro, claro, todo lo que sea Mierdolo, es bien recibido siempre Es que, bueno, ya hemos Hablado que no nos
0: gusta Mickey Knuckles, ¿no? Que, que está bastante seguido en, en ICW Pero lo peor, eh, esto era un Pit Fighter, recordamos estos shows Como en una jaula ¿No? En vez de las cadenas we f In the pit, we fight ¿No? Ahí está y lucharon, esto era en ¿no? en, si no me equivoco en ese lugar que es bastante horrible Le, me encanta que se llama TwE Arena y es un, un galpón chiquito donde, no sé, una banda punk podría tocar y, y quedaría explotado de gente porque es bastante pequeño imagínate con la jaula esta ocupando todo el espacio y luchó contra Peyton Blair que es una tipo que ya había luchado contra Dani de Manto, ella y otra más que son como locales de ahí, y son esa gente que va a ayudar a hacer el ring, y hacen de Crew, y están ahí, y son familia, y apoyan, y ese sueño... Y a mí no me importa un carajo. O sea, yo soy un tipo en Uruguay, mirando IWTV. <ríe> quiero ver un que triste bueno. No quiero caridad y cumplirle el sueño a alguien, lo siento. O sea, eso es, lo terrible, quiero, es terrible. Lo quiero Exacto. en otro lado, o sea. Es como, no sé... Eh, quiero quiero ver combates que estén buenos, todo bien ¿Sí? ¿Oportunidades? Sí, obvio O sea, no sé, Dani de Manto luchando Contra Jaden Newman, creo que es Que no lo vi porque duraba como 20 minutos Está bien, el tipo es local ¿Quieren mostrarlo? Genial Pero no están, estas tipos No, no están a, a buen nivel Y me meten una promo posterior De Dani de estas chicas, su sueño es luchar acá y gracias y están felices de recibir un cassette plate en la
1: frente si, si, si tu sueño es ese, lo siento pero necesitas una visita con el psicólogo o que tu padre te dé un, una buena charla porque vamos a ver, yo respeto los sueños pero esos son complicados ¿eh? es terrible y se
0: confirmó un combate de ellas dos de esta chica Peyton Blair y su compañera de equipo, que no me acuerdo el nombre contra los Rejects en las cadenas
1: Ojo. madre mía, yo ya te digo, para mí ICWA es ex-empresa, o sea ya no me acuerdo, yo creo que el último combate que vi de ICW fue aquel, a, aquella tremenda coronación de Hoodfoot contra Brandon Kirk y dije ya está, suficiente Deathmatch americano por hoy ex-empresa total, y si te digo la cartellera de su volumen 50
0: que es, ¿no? Un,
1: debería estar bueno, ¿no? un punto, de oro, un punto alto
0: contra Brandon Kirk en un Cruel World of Death, algo así que se llama el, <ríe> la tripulación. Nadie sabe <ríe> qué implica. Hoodfoot defendiendo contra Lowlife Louie.
1: Tremendo, ¿eh? O sea, ¿quién no quiere ver a Louie luchar por el título? Aquí no irá no contra no el
0: Eric Ryan, que me suena que ya pasó 20 veces. Doctor sí. Redacted contra John Wayne Murdoch, ahí el luchador sensación del momento. Totalmente. De Beb contra Danny de Manto, porque bueno, Danny tiene que ponerse en la cartelera.
1: ¿Sabes la poca gente que va a luchar a ICDAP cuando ves que Danny sí. de Manto lucha en todos los shows? Porque antes no tenía que luchar en todos los shows y ahora el propio boss tiene que estar y no creo que sea porque. Bueno, si se piensa que es un draw, tiene un problema serio, la verdad. Tommy Vendetta contra Jimmy Lloyd, que puede
0: estar divertido. Tommy me gusta bastante y ver a Jimmy en, en las cadenas es algo diferente, por lo menos. Y Matt Tremont contra Casanova Valentine Que yo sé
1: Eso es un combate que también <ríe> hemos visto 75 veces no, no
0: es nada muy Muy llamativo Y cuando dices que en el volumen 51 Hay un boss versus boss match De Dani Demanto contra DBA Que no sé quién es
1: o sea, DBA, no sé quién es. O sea, ¿qué empresa puede tener? ¿Qué ¿Claro, te... porque... vos de dónde? No, no, no me suena. ¿Qué, es... ¿Qué, será? ¿Qué será? ¿De cómo se llama la empresa? ¿De RPW o algo de esto? ¿Sabes? Porque no. no es terrible que me, así, me ¿no? vendas
0: Boss vs. Boss, un combate de, de daño y de manto contra alguien que no, no es muy conocido. Porque es ICW vs. Detroit. Pero va a estar el Crazy King también por ahí. Y Hoodfoot defendiendo contra Randy West. <risa>
1: Eh, ¿Qué quieres que te diga, Fede? Es que me, me río por no llorar
0: <ríe> Y creo que seguimos en esta tónica Si hablamos de
1: XPW
0: Que tiene un show La semana que viene I Hope You Die Y vamos a ver también la, las buenas decisiones que han tomado Los luchadores que se pelearon con, con GCW Y están acá Como Alex Colón Defendiendo contra Magabucha Tremendo Slack. Defendiendo el título de King of the Dead match contra The Body. A quien recordaremos por su spot de la jeringa en el pene. Básicamente.
1: Correcto. Sí, 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 sí. Eh, a partir de ahí su, ca su carrera ha ido hacia y arriba. Ya, acá tiene una oportunidad titular contra Slack
0: Después, lo mejor es que los combates que están interesantes son los que no son titulares. Porque tenemos a Eric Dillinger, que lo he visto un par de veces y me parece bastante bueno. Contra Lunixon, el inglés, que viene ahora solo a XFW, así que bueno, ahí puede haber un combate llamativo. Y Lucky 13 contra Crazy King, que también va a estar haciendo bastantes shows en Estados Unidos. Y bueno, Lucky es un tipo con mucha experiencia, de este estilo también más híbrido, que puede darte un buen combate. Así que ahí tenemos por lo menos dos combates que van a estar interesantes. A ver cuánto tiempo les dan, a ver cómo se lucen. Bueno, sabemos que XFW es un lugar bastante horrible no vamos a esperar demasiado pero bueno en eso anda la empresa de Rob Black la cual no vamos a comprar los shows claramente <ríe> y quería hacer un breve comentario porque estamos relativamente bien de tiempo del tiempo estipulado sorprendente sí. <ríe> siempre criticábamos nos quejábamos tenemos anotada la misma nota en nuestra planilla no de, siguen anunciando shows, supuestamente los van a editar aún no lo han hecho lo hicieron a medias porque del último show editaron cuatro combates, los subieron gratis a YouTube pero por tiempo limitado porque no
1: son 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 sus normales eh, quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido tenía un acuerdo con Fight, luego con AWTV, luego en Twitch, luego con su web luego se la pasaban subiendo fotos diciendo, this is the place to be you have to see, to believe it, y todo el mundo sí, 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 to believe it, pero si no puedo watchearlo en ningún sitio ¿cómo coño lo voy a creer? no y bueno, parece que al final subieron eh, yo no lo alcancé porque lo subieron aquí en, en mi madrugada en España pero por lo menos subieron ese bep contra Akira sin o sea el, el ring con las tablas descubiertas y todo eso que a ver por foto en Twitter tenía buena pinta pero te quiero preguntar Fede porque he visto muchos combates que en fotos parecían muy buenos pero luego el combate en sí pues bueno, luego no, no rendía bueno, tan, tan bien yo
0: creo que es como el epítome si se quiere del deathmatch americano con lo que eso implica o sea si te gusta eh, o sea básicamente estos intercambios eternos de tubos de luz estas fases de dominio en el que no sé, Akira se pasa los primeros siete minutos, tal vez, dominando por completo a deber Después Beverly responde, él domina por completo siete minutos más. Después pasan al tubo, 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 tubo. Esa no, es, es, es la, la construcción medio que típica que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que es. No hay como mucha psicología, no hay como una historia, no hay un, una cosa pareja ahí de, de combate, sino que bueno, estamos matándonos de distintas formas. Está bien, son más o menos vistosas Más o menos bien hechas, o sea, acá Akira es bueno en su fase de dominio Trabaja la pierna de Beverly eh, Visualmente, bueno, es este El ring sin lona, ¿no? Con la madera al descubierto Que ya muy temprano en el combate Pisan muy en un borde Y la madera se levanta Entonces, no es que las sacan Como pasa a veces que las van sacando Sino que quedan mal puestas nomás Y creo que luce más peligroso de eso, o sea, me tuvo más nervioso que estos tipos se quebraran las patas <risa> básicamente en los huecos que dejaba la madera que, que todos los tubos una cantidad de tubos muchos bundles después les traen cajas y ahí bueno es eso si te gusta el estilo si sí. o sea para mí es un gran representante eh, en el buen sentido incluso lo digo no del estilo o sea, a mí me gusta ver de macho americano parece un, un buen combate en ese aspecto no me parece que sea algo nuevo algo que no hayamos visto y el spot final, ahí sí abren las tablas y se revela una gran cama de alambre de púas, y ellos quedan como de ambos márgenes, no del abismo de alambre, y Akira pasa al otro lado y tienen un último choque final y caen los dos sobre eso y gana Beverly. Estuvo bueno, o sea, está gratis para ver por tiempo limitado, no sabemos cuánto aparte, porque Circle Six no vaya a ser que diga algo. Eh, prolijo y claro Incluso lo iban a subir el viernes por la noche Lo subieron ayer como a las 11 en Uruguay, no sé qué hora sería En Estados Unidos Pero bueno, típico de Circle Six Sus problemas para Para mostrarse al mundo
1: Bueno, no tiene mala pinta Igual le echo un vistazo Tiene pinta que es un combate largo y densito pero, bueno, eh, si Fede lo recomienda, de forma no irónica, pues habrá que darle un de Sí, sí, está en torno a la, la media hora, te diría.
0: Pero se pasa bien por eso, porque como va cambiando, si bien es eso, se ve como muy, muy la estructura, se, se ve mucho. Creo que está, está bueno para verlo. Y bueno, está gratis en YouTube, así que hay que aprovecharlo. Pasamos ahora sí a Japón, que tenemos bastantes cosas... Y si te, parece, si te parece, empezamos con Big Japan, esta vez.
1: Sí, eh, tuvimos un show de Big Japan en el Korakuen, y bueno, iba a decir si te era sorpresa, <risas> pero no, era yo creo que bastante esperado el cambio titular, y es que Yuki Shikawa derrotó al bueno de Abdullah Kobayashi para convertirse en el nuevo campeón de la división Deathmatch de Big Japan. Parece que Big Japan apuesta por los jóvenes, veremos si de verdad o no. Recordemos que ya fue Kamitani campeón Que ya fue Parker campeón Y entre medias siempre acababa volviendo Algún yayo, algún veterano eh, No he visto el combate todavía Estás esperando que hiciera Tape en Samurai, que creo que era este fin de semana no. no sé si tú has podido ver algo Fede, o estás un poco igual que yo Y por las fotos La verdad que tiene pinta de que Abby está ya, bueno, llevamos diciendo El tiempo que están las últimas, pero se le veía Bastante destrozado eh, como que seguí intentando tirar ahí de carisma como siempre decimos, pero se le ve bastante cascadete, así que bueno, veremos un poco el futuro de Abdullah Kobayashi pero la división, pues, Deathmatch de Big Japan, entre Kikuta que ahora se ha hecho Death, entre Yuki Shikawa, Daiji Wakamatsu que está por ahí metido bastante también parece que hay algo de, de novedad, así que estaremos ahí atentos y comentando pues lo que suceda, pero bueno, contentos, ¿no? Aquí somos muy de Ishikawa, que después de que prefirieran dejar vacante el campeonato a, a dárselo a él, eh, por es fin le dan... Eso, eso es
0: terrible, ese recuerdo es es desolador, ¿no? de que,
1: <ríe> Lo que le hicieron a Ishikawa
0: en este momento. Así que sí, contentos con este reinado. Vemos que tiene un par de retadores interesantes, posibles, ¿no? O sea, todavía obviamente no, hay, no anunciados anunciado, pero viendo el roster... Y bueno, a ver, los veteranos también van a estar, como siempre, también. Así que pueden haber algunos cruces llamativos por el título. Tengo tengo ganas también de ver esta coronación. Como decís, eh, Abdullah va a tirar de carisma. Y es algo que también tiene, tiene límite, ¿no? Tiene, además del propio cuerpo y la resistencia que tiene fecha de caducidad. Y lo estamos viendo con, con él. Esto también, o sea, ¿cuántos combates podés ver de Abdullah y decir... Bueno, la verdad, con el carisma, con el drama que le pone, hace un par de movimientos y, y lo compensa. Ya vimos 20 de esos combates.
1: Sí, sí, que tipo es una leyenda, pero lleva ya 20 años con esto y ya el cuerpo no le da. Entonces, bueno, eh, no me sorprendería que empiece a hacer ya sí. mucho más multiman de los que ya hace y cada vez haga, haga menos cositas. Así que ahí están las cosas por Big Japan y regresando a Freedoms fuera de esta gira con GCW hizo tape también la semana pasada su show anterior del Korakuen Hall este Jun Kasai y Freedoms presentan Tokyo Deathmatch Carnival 23 volumen 1 eh, bueno, siguen los problemas de asistencia en el Korakuen, ya no es algo exclusivo de Freedoms sino en general de la mayoría de indies eh, tras la vuelta a la pandemia y sobre todo de asistencias completas, veremos si pues Subo un poquito, 600 personas en el público Yo diría incluso menos, viendo los vídeos Y nada, fue un show que estuvo entretenido Bien como siempre eh, tuvo un undercar, pues relativamente entretenida. Combate de junior, combate hardcore. Eh, tuvimos ahí un momento clave, ¿no? Con eh, el debut Uf. del desesperado que parecíamos que nunca iba a llegar, ¿no? Y apareció Despi. Es como que clipearon los combates del undercar para poder dejar <risa> sí. el segmento entero de Despi de saliendo, tirándose sobre, sobre las tachuelas, diciendo que quería hacer equipo con Kasai. Y los que salen a responder el reto, pues son otra extraña pareja, ¿no? Como es el caso de, de Takeda y Rina Yamashita. Así que. Bueno, eh, Sasaki sacando la billetera para ver si hace ahí una super card para el, el sobre del Yokohama Budokan. del Keanu ha
0: desesperado haciendo Death una vez más y desesperado en Freedoms, que también siempre estábamos hablando de eso. Así que me encanta esta unión con Shun Kazai ahí. Vamos a ver cómo queda, pero con los rivales que tiene también Hay Garantía de que iba a estar bueno eso Mucho hype parece Shokohama
1: Rush en agosto Tiene muy buena pinta Y a destacar de este show Del Korakuen Hall Hubo un Barefoot Thumbtack Deathmatch Es decir, una pelea en la que los competidores van descalzos y el objeto principal son las tachuelas, las chinchetas, como queráis llamarles, en la que Yunkasai derrotó a Takayuki Ueki y yo he de decir que a mí me gustó mucho esta pelea porque me pareció súper creativa eh, me encantó como solo con, aparte no eran como tachuelas en todo el ring, sino que era como una especie de cuadradito de madera con las tachuelas dentro y desde el primer momento con Ueki haciendo ahí como ruedas y volteretas para evitar tocarlas cuando se quitan las botas, para empezar a caer por encima de los pies, eh, cuando se lo meten en la boca sí, y se las pasan de uno al otro dos, un beso y luego se golpea O sea, me pareció que, bueno, Weki casi tiene un carisma que rebosa por todos los poros de su cuerpo y 13 minutitos, muy dinámico, muy muy creativo y yo incluso diría que fue mi, mi lucha favorita del show. Sí, a
0: mí creo que me gustó un poco menos, o sea, me gustó mucho, pero
1: me acuerdo cuando vos me la comentaste...
0: Y estabas así, como súper emocionado. Me pareció, sí, muy creativo. Obviamente ellos son muy carismáticos. Y sale muy bien. O sea, pero... Nada, me pareció un muy buen combate de cartelera media. Y muy diferente. Eso, para mí, lo destacado es que es diferente. Que eso se valora mucho en el Deathmatch, ¿no? Porque, bueno... Hay bastantes límites a veces. Y como que se repiten muchas cosas. Y veníamos... Justamente estas últimas semanas. Hemos visto bastante, entonces... En todo ese mar de cosas que vemos Ver algo diferente Y que salga bien Y que tenga dos buenos performances Como es eh, Weki y Kasai se, se valora Así que sí, sí, fue muy, muy bueno lo, lo recomiendo también Me suma la recomendación Le bajo un poquito La, <risa> la emoción Pero estuvo muy bueno, sí
1: Estuvo bueno, eh, luego en la semiestelar tuvimos cambio de campeones, como ya comentamos, eh, Masaoka y Toro Shugiura derrotaron a Sasaki y Takashi Sasaki, la verdad que un combate correcto, cortito, al pie, ganan con la victoria y tenemos como este nuevo stable con Daisuke Masaoka, Toro Shugiura y Yusaku Ito, sí. a favor, la verdad, no Fede, son tres buenos tipos que siempre dan espectáculo, así que... Toru que sigue aquí en la división en parejas después de su super reinado con Soul Meat así que yo no espero menos de este reinado con Masaoka y luego la sorpresa de la noche para mí estaba revisando además Cake Match y bueno, hay, hay un tipo que incluso le puso un 10 al combate gustó bastante eh, Kino Freedom World Title Match Double Glass Board Flores en Light Tube Alpha <risa> Deathmatch es decir, dos paneles de vidrio tubos de luz y lo que surja Deathmatch eh, Tomoya Girata retuvo el campeonato ante Minoru Fujita que yo no esperaba nada, porque minero Fujita está mayor, minero Fujita es un tipo carismático, pero le gusta sí. también un poco la comedia, y sobre todo recordemos el reinado de Fujita como campeón en Big Japan hace un par de años sí. que no usaba nunca tubos que siempre tenía estipulaciones raras con alambre de púas que si una con las luces apagadas otra con cactus pero no, no quería usar nunca tubos y aquí vimos un combate con muchísimo cristal, 25 minutos y funcionó bastante bien girata luce como una auténtica bestia eh, Creo que este combate me gustó más Que la pelea con sacuda sí. Del mes anterior, estuvo tremenda Choque de trenes Y al final fullita Recibió de todo, ver a Fujita completamente cubierto de sangre. Y encima, cabrón, como tiene de Finis estos paquetitos, estos roll -ups, como que te hacía incluso dudar, ¿no? De que ahí se robara el título con esas cuentas apuradas. Así que quedé bastante contento con esta estelar y gratamente sorprendido con la probablemente mejor performance de Fujita. De sí, completamente,
0: años. de acuerdo ahí. Eso no esperaba mucho de Fujita tampoco. Y eso, tenía como ese preconcepto en esa idea previa de decir bueno no va a comerse muchos tubos va a ser como se va a cuidar va a ser girata el que recibe que me parecía ¿cómo lo van a hacer porque girata es esta bestia ¿no? y fusita está como más veterano y, y eso más cómico a veces era como no sé si va a verse como una amenaza pero lo lograron porque bueno salió con todo me gustó también el spot con la cadena esa que saca la cadena como con unos filos ahí que le corta un poco la pierna primero cuando está Girata en la, en la esquina, después lo aborca Que hay una gran foto que por cierto tengo de fondo de pantalla, del teléfono. A ese nivel me gustó, ¿no? Pasa que también hay fotos muy buenas en Freedoms, por lo general.
1: Sí, los fotógrafos que van... O sea, los japoneses son tan buenos fotógrafos, en plan, los propios fans y tal van con unas cámaras, que es una, una maravilla. Que es muy lo que buena hay,
0: defensa ¿verdad? de Girata, Fusita, la verdad. Nos sacamos el sombrero. Ante esta performance que tuvo, y tenemos otro show, ¿no? El eh, que termina la gira conjunta con CCW, que fue el 20 de julio en Shinkiba, también en
1: Deathmatch Carnival 2023 ese Sinkiba de más Carnival, Puedo comentar, la verdad, show bastante prototípico de Freedom, estuvo divertido, de nuevo Kikutaro y Brett comentando, porque recordemos que se emitió por Fight TV, entonces a diferencia de la típica hardcam de Nico Nico, pues tuvimos una edición multicámara, lo cual se agradece, y la verdad que hubo bastantes peleas en el Undercard, sobre todo peleas de la División Junior, la Midcar, nada, nada especialmente relevante a, a comentar, lo, lo más destacado allá fue que eh, Sasaki invitó a Hiromu Takahashi de público y finalmente salió y aceptó como el reto de de Dragon Libre, así que otro talento de New Japan que estará en este show del Yokohama Budokan, y luego también después de la pelea de Sasaki salió Dayu Wakamatsu a pesar de estar a la regular de Big Japan, recordemos que es muy habitual en los shows de Chuei W en Tokio, y también salió como reclamando una pelea, así que bueno, está como Freedoms, ya lo hizo, ¿no? Hace dos años en su día que estuvieron por ahí Masato Tanaka, y trajo a quien en Takosui Ishikawa para que se pegara con Tomoya Hirata y demás entonces me gusta, ¿no? que Sasaki para estos shows que son como en un, en un nuevo mercado como en Yokohama, en un venue más grande pues como que intenta que y... se sienta especial, ¿no? Con estas luchas Sí, pro sí, se vienen
0: cosas bastante interesantes con estos cruces y bueno, tenemos justamente las carteleras de estos próximos shows ¿no?
1: Sí, eh, tenemos las carteras de estos próximos shows. Eh, este mismo domingo, día 23, tuvo lugar el Osaka Deathmatch Carnival, eh, emitido por el Twitcast de Kamui. Supongo grabado con su supermóvil y su trípode. Entonces, veremos ahí qué tal está eso. Vamos a ver, eh, probablemente lo estaremos comentando el próximo show. Ahí hay un Sasaki contra Weki Los macizos se quedaron el fin de semana para hacer un combate más. Y sobre todo en la estelar, Kasai Uf. enfrentándose a Masaoka una pelea de andamios y tubos de luz. Eh, bastante buenos. Estas son las joyitas infavoradas, ¿no? Que siempre decimos ahí en esos shows de, de Osaka. Que ven, los 100 del público y 4 en nuestras casas, probablemente. Pero merecen la pena. Y luego para Yokohama Rush el 11 de agosto. De momento no tiene fecha de emisión en Samurai TV, veremos si va por Nico o finalmente qué hacen. Pero bueno, a ese Girata contra Toro y a esa pelea de desesperado ya comentada. Eh, tendremos a Hiromu finalmente haciendo equipo con Takaiwa. para enfrentarse a Dragon Libre y, y Katori. Y luego una pelea de tríos con pues, los tres nuevos luchadores de Big Japan, Wakamatsu, Shikawa y Kikuta contra Daisuke Masaoka. Takashi Sasaki y Yusaku Ito, así que, bueno, Multimans, para un show que recordemos, eso sí, no habrá sí. cristal, está prohibido, eh, los tubos y los paneles de vidrio en el Yokohama Budokan, así que veremos qué estipulaciones le acaban metiendo. Sí, ahí seguramente
0: tiren de, de la creatividad, que hablábamos, ¿no? Que, que a veces falta en el deathmatch, bueno, acá obligados por las circunstancias, Van a buscarle alternativas, seguramente las encuentro, ya hemos visto combates y eventos así Así que tengo expectativas igual porque es una muy buena cartelera con mucho talento, con estos cruces diferentes Así que hay hype para lo que se viene de, de Freedoms Y tenemos un par de cositas más de Japón
1: Tenemos que... Sí. sí, que bueno. Eh... <risa> a ver, tenemos la gira de Neil Diamond Cutter, que yo creo que capaz la podemos dejar, si quieres, Fede, para el próximo episodio, porque los combates van a ser la semana que viene, pero bueno, tenemos ya a Neil comiendo eh, comida japonesa y haciéndose fotos con todo lo que pilla por Japón. Sí. Entonces, si quieres, lo dejamos para el próximo, ¿no, Fede? También estuvo por México ahí con el bueno de Aeroboy, así que yo creo que lo no dejamos hemos visto porque, combates. o sea Neil Diamond Cutter merece ser... Y mereces el cabeza de cartel sí, del próximo lo, lo, lo queremos horrores, mucho eh, Es ya un Hall of Famer De este programa eh, Y fuera de eso eh, Solo comentar muy brevemente Porque además hace ya como 20 días eh, Tuvimos los shows de New Japan Strong En el Korakuen Hall y shows que tuvieron la presencia de Jun Kasai y Desperado. Tuvimos un Mox contra Desperado que estuvo bueno. A mí me gustó más que el que tuvieron en, en Nashville. he de reconocer sí. hace como un par de, de veranos. Estuvo bastante divertido. Y por lo que nos pertoca a nosotros, Kasai debutando en un show oficial de New Japan. Hizo equipo con Desperado. Y se enfrentaron a Mox y Homicide en el Korakuen Hall. Estuvo muy bueno. Estuvo muy divertido. Ver en un ring de New Japan a Kasai. Con el tenedor, el cuchillo, los keywords Y sobre todo a los fans de All Elite americanos llorando porque <risa> eh, Moxley estaba sangrando mucho contra la leyenda del desma japonés Kasai, para que luego nos digan ¿no? que es un tipo desconocido, el cabrón se, se llenó prácticamente el coracú en el solo con una entrada tremenda que hasta Despi estaba haciendo el fanboy en, en el ring así que bueno, hasta allá alcanza la figura de... Eh, es lindo de verlo así
0: en un, en un evento grande con mucha gente, o sea con Moxley que hoy en día es una gran estrella, ¿no? De OLE de elite Bueno, sabemos toda su, su carrera Y bueno, ahí también como para poner En, en los ojos de la gente ¿no? Lo que es eh, Kasai En Japón, en el mundo diría Pero así en, en una arena no Con toda esa gente volviéndose loca Me pareció genial Y bueno, que, que, que le llegue a gente Que eso, tal vez lo conozca Por ese combate con Desperado ¿No? Y sea como Ah, este tipo, sí, bueno, que hace deathmatch allá para tres personas. No, es una fucking leyenda y ahí estuvo, así que contento con este, estos combates. Estuvo bastante divertido eso de, de New Japan. Y cerramos Japón y vamos al resto del mundo porque tenemos un par de noticias. A ver si las podemos hacer de forma relativamente breve, pero me parece que hay cosas interesantes. Yo te las voy a ir repasando y donde te parezca nos detenemos. Rice, la empresa inglesa, tiene un canal de YouTube donde suben bastante material, pero lo noticioso en este caso, la novedad, es que están subiendo cosas en español, con comentarios en español.
1: ¿Cómo? O sea, sí. pero tienen comentaristas en español, pero son, o sea, pero son británicos con acento español, son españoles de España, son españoles de México, o sea, ¿lo no lo ¿has podido escuchar. escuchar
0: eso? Pero aparte lo anunciaron como en su Instagram
1: y todo, ¿no? Rice en o sea, pero me parece, una, me, me parece una ofensa que te dan comentaristas en español sí. y nos llamen a nosotros. O sea, yo me enfado. A partir de ya no voy a más show de Rice en <ríe> Reino Unido, ¿eh?
0: Estoy. No, no lo encontré. O sea, vi que había un evento subido en, en español. Aparte, subieron un evento entero. ¿Eh? Que. Sí, sí. sí el, entero. Ah. Rise or Die. que ¿Te acordás que tiene aquel eh, combate de tríos del British Top Team contra los Deadmatch Outlaws con Alambres?
1: Ah, es verdad. Soy completo en español. Sí, hombre, qué locura es esta. A ver. Bueno, bueno, bueno. Estoy loco, ¿eh? Madre mía. Bueno voy, bueno, voy a cotillar a ver si encuentro quiénes comentan, ¿eh? O sea, que si quieres ir comentando ahí alguna cosa más, Fede, pero estoy ahora mismo sorprendido. Cero comentarios, obviamente. ¿Quién coño quiere ver Rice en español? ¿Sabes? También te digo. Eh, pero bueno. Sí, sabes. Sí, totalmente. Me gusta que. Que bueno.
0: Estén, quieran llegar como, como nosotros, ¿no? El mundo del Deathmatch en español se está volviendo Rise Rice, siguiendo nuestra nuestra
1: iniciativa, ¿no? Sí, sí. No no, 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 Pero me da curiosidad. ¿Serán tipos mexicanos? ¿Serán hispanos? No sé, ¿sabes? O sea. Bueno, bueno. No, no, no. no. Estoy <risa> loquísimo, Fede. Eh, para mí esto es noticia, de, Mira, noticia es del mes. Con eh. la narración
0: de José Merant. José con, como con X. No sé cómo se pronuncia
1: ¿José? Bueno, con X ¿Qué se llama
0: José con X, tío? Yo pensé que sería algo, no sé, medio catalán O, o algo así o,
1: No, 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 no. O algún, José, hay una o sea, J también, provincia, no provincia no. provincia
0: provincias en España Sí, Pero... provincia, provincia Pues
1: no, no, se han inventado ese nombre ¿eh? José con X
0: Pero bueno, ya estaremos viendo Qué sube los amigos de Rice en español, que bueno, cualquier cosa Colas
1: Si me estás escuchando Chosé Merant Después llávanos. en
0: el Reino Unido también En TNT Estuvo el torneo Thrill Kill Que ganó Paul Robinson ¿Te acordás de Paul Robinson? Sí
1: ¿No estaba cancelado? Está... Pero bueno, bueno Pasó un tiempo
0: ya Y sabemos que muchas veces Después de cierto tiempo la gente empieza a surgir, pero acá surgió con fuerza, ¿no? Porque lo buquearon acá en el torneo, que estaba Joey Janela, estaba V.A. Rose, Tombi, Clint Marguera, y ganó Paul. Y con eso va a retar a Big Fucking Show el 19 de agosto en Summer Explosion.
1: Bueno... Tiene mala pinta Sí, ¿no? sí Tiene buena pinta, ¿no? O sea, creo que va a estar bien ese combate O sea, por mucho que Paul Robinson sea un poco cosas Pues... Pero pues, me, da, world me world. da como un poco de cosas todavía Paul Robinson, ¿no? Es como que me queda ahí el,
0: el rechazo todavía Porque, bueno, uno tiene dudas, ¿no? Con esas cosas y sí, lo sí, otro sí, interesante sí, sí. que pasó en TNT, tenemos a Clint Marguera, que perdió su combate, si no me equivoco, contra Tombi en este torneo, y dijo, bueno, sí. estoy considerando tomarme un descanso de TNT, alejarme un tiempo, la gente, no, no, Clint, y dice, pero recibí un mensaje de alguien que dijo que quiere tener su último match en suelo inglés ahora,
1: Puto autista, tío. Entonces
0: voy a cumplir eso el 19 de agosto también en Summer Explosion. Y tendrá Drew Parker un último de Edmatch ahora en UK contra Clint Marguera. Y uf, con Drew, por favor.
1: O sea, da un poco de pereza, ¿no? O sea, que se retire ya. Aparte leí como en la newsletter de debajo, que capaz no era que estaba la familia enferma ni nada sino que el tipo se fue para eh, ver a la novia o algo así me lleva poco, la verdad, yo creo que él podría haberse quedado su último deathmatch ahí el, el mano a mano que tuvo con con Alex Colón en la gira con GCW, que estuvo bueno era campeón de Freedoms, pero ahora esta pelea eh, no sé, se supone que se quería... Y sobre todo no quería hacer más deathmatch. Llevaba ya como tres meses haciendo sí. eh, combates en la Junior Division. Y ahora se pone a hacer esto. No sé, está medio raro. Y quiero hacer un pequeño inciso. He estado aquí investigando a nuestro amigo Chose. Y he visto que el tipo de pone que es arequipeño. Que diréis que es arequipeño. Pues es, es de la región de Arequipa. Wow. En Perú. O sea que es peruano. Y vive en Serbia. O sea, un peruano en Serbia. Y además de comentar este show también ha comentado shows en español para el canal de YouTube de Paradigm Pro Wrestling sí, o sea eh. que la empresa es americana y de una empresa de wrestling en wow. San Marino eh, ese país chiquito aquí en, aquí en Europa así que nada, pero no, el tipo eh, le sigue a Aeroboy Sacuda eh, Rico de la Vega y un par de luchadores españoles, o sea que cuidado, eh, <risa> no van a quitar el puesto Bueno,
0: también. bien, un, un grande entonces yo sé y bueno, eso, lo de Drew, qué decir, ¿no? Estas ideas y vueltas, que sí, que... Den está bien, ¿no? O sea, obviamente son sus decisiones, es su cuerpo el match Pasa factura, pero como fan, ¿no? Como espectador, es como... Ah, no sé, es como la, la última gira de Kiss, ¿viste? Como ese tipo de
1: bandas. Sí... Es como. Todo el mundo. O sea, nadie te echa en cara que dejes de luchar. Eh, Deathmatch, eso es evidente. La gente te echa en cara lo inmaduro que eres para tomar la decisión, ¿sabes? O sea. No sé. Eh, no, no, no. Todo el buen sabor de agua que nos dejó ahí, en plan. Redención de Drew. El tipo yéndose de villa. Van a comerse el mundo en Freedoms. Eh, desde que empezó el año hasta acá. La verdad que mi, mi hype por él ha bajado hasta el límite insospechable Y
0: sí, con esta bajada de hype. Qué mejor que cerrar el episodio que tuvo bastantes cosas, como decíamos. Nos dimos el lujo de dejar cosas afuera. Incluso. Así que, bueno, vamos a estar en un par de semanas seguramente. Porque hay bastantes cosas que pasaron, que pasarán en estos próximos días. Y vamos a tener buen y horrible material para comentar, ¿no, Alex?
1: Sí, no, no, hay cosas horribles que se quedaron en el tintero, vamos a tener cositas de Freedom, vamos a tener cosas de Isidab, de XPW, pero sobre todo os lo prometemos, en el próximo show estaremos haciendo un análisis pormenorizado de la gira de Neil Diamond Cutter por México, Europa y Japón. Y, obviamente, con un Victory Meal en su honor.
0: <risa> Acá, como siempre, con, con el amigo Neil Diamond Cutter, contentos de, de sus giras, que está cumpliendo el sueño. Y bueno... Al...
1: Jason sí. Kasai, eh, no nos olvidemos, eh. Que, eh él, yo me, yo me lo imagino aquí yendo a, a, a todos los bares de Tokio a buscar a Jun Kasai y empezar a darle la turra en inglés, ¿no? Y Kasai le, Kasai le dije, vamos a ver, no te entiendo, vete de aquí, por favor.
0: Muy, muy fans de, de la cacería que está haciendo el Honey Badger en Japón. Así que bueno, Alex, nos estamos viendo en un par de semanas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Chao.